0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio que hacemos con tantísimo cariño para llevar a sus hogares libros, literatura, conocimiento, intelectualidad, formas diferentes de pensar y ver el mundo y una manera nueva, siempre nueva, de relacionarnos con los libros, con esas máquinas del tiempo que son capaces de transportarnos a cualquier momento de la historia de la humanidad hasta nos pueden transportar al futuro, pueden llevarnos a situaciones que aún no han sido vividas y que el escritor prediseña a partir de su esencia de artista, su capacidad uh, casi de pitonizo de identificar la profundidad del ser humano. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 121 y espero que el menú que tenemos para hoy sea de su completo Vamos a transmitir un par de, de, de producciones nuestras Una es el, el montaje, un automontaje Donde intento yo hacer todas las voces de la pequeña obra para títeres O para teatro escolar del gran escritor venezolano Aquiles Nazoa Que es el Zainete Huastracán Donde en subidos colores se le muestra a los lectores la torta que puso Adán. Y luego vamos a escuchar una entrevista que tuvimos el placer, el inmenso placer de hacerle al escritor venezolano residenciado en Tenerife, el escritor Antonio López Ortega. Ese es el menú de esta noche. Espero que sea de su completo gusto. Al finalizar vamos a cerrar con algo de música clásica para para seguir haciendo habitual ese, ese cierre relajante, así que si ustedes están en sintonía, yo les agradezco que nos los hagan saber, que nos escriban un mensaje de texto al 0-424-672-3597, 0 672 3597. Ese es mi número de contacto, mi número de teléfono. Pueden hacerme llegar por allí sus opiniones, sus ideas para nuevos programas o da, decirme qué les ha parecido este programa de hoy y los programas anteriores. También pueden escribirnos a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, donde estamos también intentando crear una audiencia, una comunidad que esté al tanto de las cosas que hacemos, pensamos y decimos. Todo esto apoyado en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be donde están depositados, resguardados todos nuestros programas para que ustedes puedan seguir escuchándolos, disfrutándolos, difundiéndolos y haciendo posible que el pensamiento literario continúe vivo, que el pensamiento literario continúe haciendo, diciendo y, y dándonos de que de qué hablar ¿no? y de qué, y de qué filosofar, de qué, de qué disfrutar. Esa es la verdad. También en YouTube se encuentran algunos de nuestros programas. Si ustedes colocan librería radio en YouTube van a encontrar buena parte de nuestros contenidos disponibles de forma gratuita, como en todos los casos, como en este caso. Uh, y de esa manera sabrán ustedes que pueden difundir, compartir con sus amigos los programas que estamos Produciendo todo este material que hemos ido preparando poco a poco para que ustedes se acerquen al mundo de los libros. Sin más, los voy a dejar con los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Cada día, un libro. Puerto de Libros. Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría. Con todas las voces.
1: Un sainete o astracán, donde en subidos colores se le muestra a los lectores la torta que puso Adán. Acto 1 El drama pasa en el cielo, y en los tiempos patriarcales, en que Adán era un polluelo y el mundo estaba en pañales. Al levantarse el telón, es San Miguel quien lo sube. Llega Dios en una nube y así empieza la cuestión Echa la tierra y el mar y el crepúsculo y la aurora Me parece que ya es hora de acostarme a descansar ¿Terminaste el Edén? Hombre, claro, por supuesto Y aunque peque de inmodesto, me parece que está bien Es sin duda lo mejor de cuanto hasta hoy he creado tiene aire acondicionado y un río en tecnicolor. Y como el clima lo favorece, todo allí crece que es un primor. Se dan aullamas, se dan chayotas y unas papotas de este color. A propósito, señor, empeñado en sostener hoy con vos una entrevista, por aquí estuvo el nudista que fabricasteis ayer. ¿Nudista? Debe haber alguna equivocación, yo hice ayer el cigarrón, el picure y el cochino Pero ninguno anda chino, todos tienen pantalón Señor, olvidáis a Adán, el animal de dos patas, el que vive entre las matas como si fuera Tarzán Ya recuerdo, el ejemplar que fabriqué con pantano y a quien el nombre de humano le di por disimular la intención que yo tuve fue fabricar un cacharro, pero estaba malo el barro y eso fue lo que salió. Y bien, ¿hablaréis con él? Llamádmelo, por favor. Atención, operador, conecta con el vergel y avísale al tercio aquel que lo llama el director.
2: Estés en tierra o en mar, deja a Adán cuanto te ate y acomódate en el bate que el
1: viejo te quiere hablar. 2. Ahora pasa la acción al jardín del paraíso, donde Adán, ya sobre aviso, recibe al viejo en cuestión.
2: Adán, ¿qué quieres de
1: mí? Oh Señor, ¿qué he de querer? ¿Que me consigáis mujer o que me sacáis de aquí? ¿Qué? ¿No te gusta el lugar? Tiene magníficas cosas, las frutas son deliciosas y el clima muy regular. Tiene animales que son de lo más finos, solo cochinos hay más de cien. Y en cuanto a plagas, esto es muy sano, solo hay gusano, chipo y jejen. Pero aunque no igual ni en belleza ni en salero, mientras yo viva soltero, le falta lo principal. Entonces no hay más que hablar. Si quieres una señora, ponte de rodillas y ora y acomoda el costillar. Tras esa declaración y sin conversarlo mucho, pela Dios por un serrucho y empieza la operación. Hágase en un santiamén la criatura encantadora que va a coger desde ahora por el mango la sartén. Y del costado de Adán sale su joven esposa, la joven pecaminosa, de quien los siglos dirán que por estar de golosa,
3: perdió el perro y perdió el pan. Acto 3
1: Adán se casó con Eva, y con sus pocos ahorros se compraron dos chinchorros y alquilaron una cueva. Y a la siguiente semana, ya arreglados sus asuntos, salieron a darle juntos una vuelta a la manzana y fue en aquella ocasión fue en aquel triste minuto cuando encontraron el fruto que causó su perdición
2: ¡Ay! ¿Qué fruta es esa? color granate ¿Será tomate? ¿Será mamón?
1: Ni son naranjas ni son limones
2: ¿Y pimentones?
1: Tampoco son
2: La mata en su ramazón a la del almendrón imita
1: —¡Almendrón! ¡Qué va, mijita! ¡Yo conozco el almendrón! Eva se acerca al manzano, pero al estar junto a él, con un machete en la mano, la detiene San Miguel. —Si no queréis que lejos os boten del jardín, oíd estos consejos que os doy en buen latín. Podéis comer caimito, batata y quimbombó, cambur y cariaquito, pero manzana no. Y el que haga caso omiso a tal prohibición saldrá de el paraíso lo mismo que un tapón. Se vaporó San Miguel y entonces sale una fiera, semejante a una manguera de una bomba superchel. No le hagas caso, mujer. Si quieres comer manzana, no te quedes con las ganas, que nadie lo va a saber. Y al probar, Eva el sabor del fruto que tanto ansiaba, se vuelve pájara brava, por no decir lo peor.
2: Quiero joyas y oropeles, quiero pieles y champán, quiero viajes por Europa, quiero sopa de faisán, quiero un novio que se vista, no un nudista, como Adán.
1: Aplaude alegre el reptil, Eva baila como un oso, y Adán está más furioso que un loco en ferrocarril. Acto 4 Sale Adán junto a la fuente jugando con una rana, diversión intrascendente muy propia de un inocente que no ha comido manzana. Y es aquí cuando Eva llega, con un traje tan conciso que se le ve el paraíso por la parte de la vega.
2: Adán, ¿por qué tan callado? Dime, amor, ¿qué te resiente?
1: Que entre tú y esa serpiente me tienen muy disgustado.
2: Pero si todo es chanza y esa culebra es tan mansa como el caballo y la cebra.
1: Pero para ser culebra le has dado mucha confianza. Yo soy tu burla, tu asa, y en cambio con la con la serpiente te muestras tan complaciente que ella es quien manda en casa. Eso es lo triste y lo cruel. De la amistad con culebra. Si uno les da una hebra, cogen todo el carretel.
2: Bueno, Adán, aquí hay manzana. No quiero. ¿Por qué, negrito?
1: Porque no tengo apetito ni me da la perra gana.
2: Un pedacito. Sé bueno. Pruébala. Sabe a bizcocho.
1: No puedo. Comito pocho y a lo mejor me enveneno. Furiosa, escupiendo plomo... Eva coge un arma nueva, y antes de que Adán se mueva, se la sacude en el lomo.
2: Vamos Adán, no más plazos, aquí tienes dos docenas, te las comes por las buenas o te las meto escobazos.
1: Y arrodillándose allí como un moderno cristiano, coge la fruta en la mano, se la come y dice así, Por testigo pongo a Dios, que si comí manzana... La culpa es de esta caimana, pues me puso en tres y dos. Pues transgredisteis así mis órdenes oficiales, amarrad los macundales y es saliendo de aquí. Y así acaba el astracán, donde en subidos colores se le mostró a los lectores la torta que puso Adán.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento... Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio que hacemos con tantísimo cariño para llevar a sus hogares libros, literatura, conocimiento, intelectualidad, formas diferentes de pensar y ver el mundo y una manera nueva, siempre nueva, de relacionarnos con los libros con esas máquinas del tiempo que son capaces de transportarnos a cualquier momento de la historia de la humanidad hasta nos pueden transportar al futuro, pueden llevarnos a situaciones que aún no han sido vividas y que el escritor prediseña a partir de su esencia de artista, su capacidad uh, casi de pitonizo de identificar la profundidad del ser humano. Hoy estamos emitiendo nuestro programa número 121 y espero que el menú que tenemos para hoy sea de su completo agrado. Vamos a transmitir un par de, de, de producciones nuestras. Una es el, el montaje, un automontaje, donde... Intento yo hacer todas las voces de la pequeña obra para títeres o para teatro escolar del gran escritor venezolano Aquiles Nazoa, que es el sainete Huastracán, donde en subidos colores se le muestra a los lectores la torta que puso Adán. Y luego vamos a escuchar una entrevista que tuvimos el placer, el inmenso placer de hacerle al escritor venezolano residenciado en Tenerife, el escritor Antonio López Ortega. Ese es el menú de esta noche. Espero que sea de su completo gusto. Al finalizar vamos a cerrar con algo de música clásica. Para para seguir haciendo habitual ese, ese cierre relajante. Así que si ustedes están en sintonía. Yo les agradezco que nos lo hagan saber. Que nos escriban un mensaje de texto al cero 424 672 3597 0424 672 3597 ese es mi número de contacto, mi número de teléfono pueden hacerme llegar por allí sus opiniones sus ideas para nuevos programas o decirme qué les ha parecido este programa de hoy y los programas anteriores también pueden escribirnos a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram donde estamos también intentando crear una audiencia una comunidad que esté al tanto de las cosas que hacemos pensamos y decimos todo esto apoyado en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be donde están depositados, resguardados todos nuestros programas para que ustedes puedan seguir escuchándolos, disfrutándolos, difundiéndolos y haciendo posible que el pensamiento literario continúe vivo, que el pensamiento literario continúe haciendo, diciendo y, y dándonos de qué de hablar, ¿no? y de qué filosofar, de qué de disfrutar. Esa es la verdad. También en YouTube se encuentran algunos de los programas. Si ustedes colocan librería radio en YouTube, van a encontrar buena parte de nuestros contenidos disponibles de forma gratuita como en todos los casos, como en este caso uh, y de esa manera sabrán ustedes que pueden difundir, compartir con sus amigos los programas que estamos produciendo todo este material que hemos ido preparando poco a poco para que ustedes se acerquen al mundo de los libros sin más, los voy a dejar con los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros librería radiofónica llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracay. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Cada día, un libro. Puerto de libros. Librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Un sainete o astracán, donde en subidos colores se le muestra a los lectores la torta que puso Adán. Acto 1 El drama pasa en el cielo, y en los tiempos patriarcales, en que Adán era un polluelo y el mundo estaba en pañales. Al levantarse el telón, es San Miguel quien lo sube. Llega Dios en una nube y así empieza la cuestión. Hecha la tierra y el mar y el crepúsculo y la aurora, me parece que ya es hora de acostarme a descansar. ¿Terminaste ese Edén? Hombre, claro, por supuesto. Y aunque peque de inmodesto, me parece que está bien. Es sin duda lo mejor de cuanto hasta hoy he creado. Tiene aire acondicionado y un río en tecnicolor. Y como el clima lo favorece, todo allí crece que es un primor. Se dan aullamas, se dan chayotas y unas papotas de este color. A propósito, señor. Empeñado en sostener hoy con vos una entrevista, por aquí estuvo el nudista que fabricasteis ayer. ¿Nudista? Debe haber alguna equivocación. Yo hice ayer el cigarrón, el picure y el cochino. Pero ninguno anda chino. Todos tienen pantalón. Señor, ¿olvidáis a Adán, el animal de dos patas, el que vive entre las matas como si fuera Tarzán? Ya recuerdo. El ejemplar que fabriqué con pantano y a quien el nombre de humano le di por disimular. La intención que yo tuve fue fabricar un cacharro, pero estaba malo el barro y eso fue lo que salió. Y bien, ¿hablaréis con él? Llamádmelo, por favor. Atención, operador, conecta con el vergel y avísale al tercio aquel que lo llama el director. Estés en tierra o en mar, deja a Adán cuanto te ate y acomódate en el bate que el viejo te quiere hablar. Acto 2. Ahora pasa la acción al jardín del paraíso, donde Adán, ya sobre aviso, recibe al viejo en cuestión. Adán, ¿qué quieres de mí? Oh Señor, ¿qué he de querer? ¿Que me consigáis mujer o que me sacáis de aquí? ¿Qué? ¿No te gusta el lugar? Tiene magníficas cosas. Las frutas son deliciosas y el clima muy regular. Tiene animales que son de lo más finos. Solo cochinos hay más de 100. Y en cuanto a plagas, esto es muy sano. Solo hay gusano, chipo y jejen. Pero aunque no igual ni en belleza ni en salero, mientras yo viva soltero, le falta lo principal. Entonces no hay más que hablar. Si quieres una señora, ponte de rodillas y ora y acomoda el costillar. Tras esa declaración y sin conversarlo mucho, pela Dios por un serrucho y empieza la operación. Hágase en un santiamén la criatura encantadora que va a coger desde ahora por el mango la sartén. Y del costado de Adán sale su joven esposa, la joven pecaminosa, de quien los siglos dirán que por estar de golosa, perdió el perro y perdió el pan. Acto 3 Adán se casó con Eva, y con sus pocos ahorros se compraron dos chinchorros y alquilaron una cueva. Y a la siguiente semana, ya arreglados sus asuntos, salieron a darle juntos una vuelta a la manzana. Y fue en aquella ocasión, fue en aquel triste minuto, cuando encontraron el fruto que causó su perdición.
2: ¡Ay, qué fruta es esa color granate! ¿Será tomate? ¿Será mamón?
1: Ni son naranjas ni son limones.
2: ¿Y pimentones?
1: Tampoco son.
2: La mata en su ramazón a la del almendrón imita.
1: —¡Almendrón! ¡Qué va, mijita! Yo conozco el almendrón. Eva se acerca al manzano, pero al estar junto a él, con un machete en la mano, la detiene San Miguel. —Si no queréis que lejos os boten del jardín, oíd estos consejos que os doy en buen latín. Podéis comer caimito, batata y quimbombó, cambur y cariaquito, pero manzana no. Y el que haga caso omiso a tal prohibición saldrá de el paraíso lo mismo que un tapón. Se vaporó San Miguel y entonces sale una fiera, semejante a una manguera de una bomba superchel. No le hagas caso, mujer. Si quieres comer manzana, no te quedes con las ganas, que nadie lo va a saber. Y al probar, Eva el sabor del fruto que tanto ansiaba, se vuelve pájara brava, por no decir lo peor.
2: Quiero joyas y oropeles, quiero pieles y champán, quiero viajes por Europa, quiero sopa de faisán, quiero un novio que se vista, no un nudista, como Adán.
1: Aplaude alegre el reptil, Eva baila como un oso, y Adán está más furioso que un loco en ferrocarril. Acto 4 Sale Adán junto a la fuente jugando con una rana, diversión intrascendente muy propia de un inocente que no ha comido manzana. Y es aquí cuando Eva llega, con un traje tan conciso que se le ve el paraíso por la parte de la vega.
2: Adán, ¿por qué tan callado? Dime, amor, ¿qué te resiente?
1: Que entre tú y esa serpiente me tienen muy disgustado.
2: Pero si todo es chanza, y esa culebra es tan mansa como el caballo y la cebra.
1: Pero para ser culebra le has dado mucha confianza. Yo soy tu burla, tu asa, y en cambio con la, con la serpiente te muestras tan complaciente que ella es quien manda en casa. Eso es lo triste y lo cruel. De la amistad con culebra. Si uno les da una hebra, cogen todo el carretel.
2: Bueno, Adán, aquí hay manzana. No quiero. ¿Por qué, negrito?
1: Porque no tengo apetito y ni me da la perra gana.
2: Un pedacito. Sé bueno. Pruébala. Sabe a
1: bizcocho. No puedo. Comito pocho y a lo mejor me enveneno. Furiosa, escupiendo plomo... Eva coge un arma nueva, y antes de que Adán se mueva, se la sacude en el lomo.
2: Vamos Adán, no más plazos, aquí tienes dos docenas, te las comes por las buenas o te las meto escobazos.
1: Y arrodillándose allí como un moderno cristiano, coge la fruta en la mano, se la come y dice así, Por testigo pongo a Dios, que si comí manzana, la culpa es de esta caimana, pues me puso en tres y dos. Pues transgredisteis así mis órdenes oficiales, amarrad los macundales y es saliendo de aquí. Y así acaba el astracán, donde en subidos colores se le mostró a los lectores la torta que puso Adán. Muchos pensadores han visto en estos tiempos de crisis global una oportunidad de reorganizar la vida humana. Nosotros, los venezolanos, hemos vivido en crisis desde el Viernes Negro, con sus altos y sus bajos, pero la crónica diaria nos hace pensar, si revisamos los periódicos, ¿no? que cada año resultaba ser un año peor que el otro. Hablemos del país, maestro. ¿Qué tanto podría afectar esta crisis sanitaria a un país como el nuestro que vive en crisis perpetua? ¿Cuál cree usted que podría ser el escenario de quiebre que produzca un cambio impositivo para el país? ¿Tiene usted una visión optimista del futuro?
3: Bueno, las crisis eh, tienen por supuesto su balance trágico por un lado, pero por otro lado, siempre nos llevan también a otras consideraciones y a otras reflexiones, ¿no? La guerra, por ejemplo, es terrible. La guerra como fenómeno, históricamente hablando, es terrible. Pero sabe, también sabemos que de las guerras pues, han salido muchas cosas. A veces salen periodos de paz, de reconciliación. En fin, eh, es muy temprano para, para decirlo, ¿no? pues sí, hay algunos pensadores que se han adelantado a opinar en torno a que este drama del coronavirus nos puede llevar a, o nos puede invitar a otros modelos de vida no lo sé, siento que es como muy temprano para, para pensarlo porque también una tendencia muy fuerte en el mundo de los últimos años es la globalización es la de el mundo interconectado, ¿no? Es la del mundo eh, que habla, en fin, que habla en principio eh, con grandes conceptos, pues, de integración y de comunicación y de comercio que son importantes, ¿no? Eh, me, se me dificulta pensar que vayamos ahora en retroceso, que vayamos ahora a pensar más en el separatismo, o en el nacionalismo, o el de afincar un concepto tan absolutamente anacrónico como el de frontera, ¿no? Estas, las grandes tragedias de, de hoy, como por ejemplo esta específicamente que estamos viviendo, o la crisis ambiental que tanto se discute, son fenómenos que claramente no pueden ser atendidos con el viejo concepto de Estado-Nación, ¿no? Eh, invitan más bien a considerar unos, ...unas dinámicas de gobierno más bien planetarias que no, que no tenemos, ¿no? Porque los grandes organismos, finalmente multilaterales como Naciones Unidas... ...que tanta fe produjo a, a finales de la Segunda Guerra Mundial... ...pues ya sabemos que hoy en día tristemente es más que todo como un gran gabinete burocrático, ¿no? Eh, yéndonos ahora al tema del país... Pues, por supuesto, creo, sí creo que la crisis sanitaria tiene que traer este problemas. Eh, uno podría pensar que el bloqueo de, digamos, que se tomó eh, en aeropuertos, en suspensión de vuelos, en, en también cierre de fronteras se hizo relativamente en un buen momento, ¿no? Uno podría pensar eso cuando uno ve el cronograma, ¿no? Pero, por otro lado, eh, si eso fue favorable, resulta como muy desfavorable eh, las estadísticas que se están llevando, ¿no? Porque hay un divorcio muy claro entre lo que es el discurso político o el discurso del régimen más específicamente y el discurso profesional de las sociedades de médicos, de, de, bueno, de los especialistas en este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, este, en relación a las cifras que se están dando, pues no sabemos realmente hasta qué momento, hasta qué punto son ciertas, ¿no? Uno tiene que desear que la crisis sanitaria no nos afecte tanto, ojalá sea así, pero si llega, si llega con el rigor que ha llegado en el resto de los países, Venezuela está en, en uno de los peores situaciones de preparación. No hace falta hablar de la crisis de la salud pública en Venezuela, ¿no? De la ruina de nuestros hospitales y de nuestros dispensarios y de nuestros programas sanitarios. Eso es una verdad muy clara y, y esa combinación entre un aparato de salud que está por el suelo y una, y una enfermedad en alza, obviamente vislumbra una especie de pesadilla que realmente no quisiera que ocurriera. ¿no? Y en relación a la última pregunta, eh, en relación a posibles escenarios de quiebre, eh, pues mira, Luis, ya son muchos años eh, con esta tragedia absolutamente... Eh, eh, terrible que ha vivido Venezuela, esto ha sido una especie de parálisis en el tiempo, de desgracia para familias y para colectivos eh, sociales, agrupaciones sociales de todo tipo. Y, y este, eh, Bueno, obviamente todos estamos deseando un cambio cualitativo, una recuperación de la democracia, yo veo particularmente inevitable que se avance en una negociación que va a ser este, porque creo que la situación está de alguna manera detenida por ambos lados, ¿no? Tanto por la tanto para las fuerzas democráticas que tratan de recuperar la estabilidad del país, como por otro lado la del régimen, que si bien está sin recursos de ningún tipo, eh, por otro lado tiene el control del país y por otro lado tiene, por supuesto, el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿no? Entonces hay una especie de situación neutra donde una una fuerza, un sector, no puede imponerse sobre el otro. ¿no? Y eso se ha visto ya en crisis de otros países en otros momentos ¿no? pareciera que lo, que lo que más le convendría a Venezuela lo más viable es una negociación como la están planteando algunos países y algunas organizaciones multilaterales donde obviamente las partes se sienten a tratar de lograr un gran acuerdo que pasa, por supuesto, por, por una reinstitucionalización del país, por lo menos del poder electoral, sin duda, y del poder judicial. Por otro lado, creo que la gran guía debe ser la Constitución para llegar, eh, para llegar eh, a acuerdos y, y para, como se ha dicho ya, eh, definir un, prontamente un gobierno de transición cuya única misión sea llamar a elecciones generales en el más corto tiempo posible, ¿no?, este, eso sí, con todas las garantías de transparencia, con todas las garantías de arbitraje Como, como, como ocurre en democracia pues. este, Bueno, hay de alguna manera anuncios de que se está eh, yendo en esa línea, en esa dirección Ojalá sea así eh, Mientras más tiempo se pierda, más desgracia para el país y más víctimas este, pero bueno, de alguna manera siento que se ha llegado a una especie de, de llegadero donde, repito, ambas fuerzas están neutralizadas y hace falta claramente un, un empuje hacia ese acuerdo de partes que tiene que ser eh, muy neutral, tiene que ser muy objetivo, que tiene que dejar también una cantidad de aspectos muy importantes en la agenda, para no para lo inmediato, sino para, para un momento posterior, cuando ya el país esté más o menos normalizado. no Como, por ejemplo, todas las deudas pendientes en justicia, todas las deudas pendientes en derechos humanos, y no se diga todas las deudas también relacionadas con todo lo que es economía ilegal. no eh, Eso también es una cosa que de alguna manera hay que... Eh, ...suspender momentáneamente para darle paso a lo que es más primordial... ¿no? ...que es este acuerdo basado en una renovación del país a partir de elecciones generales.
1: Finalmente, antes de que terminara esta entrevista, quisiera que me hablara de su último libro... ...Kingswood, también editado por Pretextos. ¿Sobre qué trata, cómo está compuesto y cómo valoró usted este libro en su propia obra?...
3: Kingwood es, en efecto, mi último libro de creación. Eh, se editó en noviembre del año pasado. Eh, es un conjunto de 12 relatos eh, escritos durante mi última estancia en Margarita y, y los años que llevo en la isla de Tenerife. Y... Y bueno, desde el punto de vista de como libro de cuentos, eh, pues ya es posiblemente el octavo o el noveno libro mío de cuentos, ¿no? Si, si tomo como referencia eh, mis primeros libros que fueron muy cercanos a la microficción, eh, hasta quizás a partir del año 2006, ¿no? Con la edición de Fractura y otros relatos, que es más. ...característico pues de, de, de un periodo en el cual hice relatos extensos, ¿no? eh, A ver, siempre es difícil hablar que un autor hable de su propio libro, pero en vista de que ya ha habido varias reseñas, conversaciones y entrevistas... ...podría ser que es un libro en el cual los lectores sienten como mucha unidad, eh, es un libro, sí, muy unitario en relación a, la, a las propuestas... Es un libro también que habla de personajes que mayoritariamente están como cerrando su vida o, o haciendo un, un recuento ¿sí? de, de, de lo que han vivido, ¿no? eh, gente que está como cerrando ¿sí? cerrando su proceso y al cerrar recuerda, recuerda mucho, recuerda lo que ha atesorado, pero también lo que ha perdido las relaciones que se han extraviado, los hijos que ya nunca se ven, eh, los matrimonios que no han durado, eh, las propiedades incluso, la casa y hasta un perro, digamos, ¿no? Eh, todas esas cosas se van como perdiendo en el tiempo. En ese sentido tiene quizás un tono un poco amargo, ¿no? desde el punto de vista de, de la existencia. El relato central Kingwood eh, que ha sido también muy comentado, es un relato muy curioso dentro del contexto, habla de, mmm, habla de algo pues muy irreal, es un, es un cuento muy escrito muy en el tono de fábula, de fábula muy abierta, que se permite todo tipo de, de concesiones. Eh, es un libro también, es un cuento también lleno de mucho onirismo, de, de imágenes de sueños imposibles, ¿eh? donde se contrastan incluso situaciones distintas. ¿no? Eh, eh, se reconoce, sí, se reconoce los referentes geográficos, paisajísticos, históricos de Venezuela, pero también se reconoce esta situación de tránsito de los personajes, de viajes, de estar viviendo en mundos distintos a los mundos de origen, eh, y sí, eh, es en ese sentido un reflejo de esa especie de transhumancia que le ha tocado al venezolano de los últimos tiempos ¿no? eh, bueno, es un libro que me ha complacido mucho escribirlo y publicarlo eh, tengo la sensación por algunas notas que ya han aparecido de Miguel Gómez en el papel literario y de Michel Roche en cuadernos hispanoamericanos de que es un libro pues de mucho valor sólido, que los lectores están reconociendo y también la crítica y bueno, sencillamente me siento muy satisfecho, pues muy complacido con el resultado.
1: Gracias, maestros, por darnos la oportunidad de conversar con usted en esta noche de Maracaibo. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que pueden escribirnos al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería Radio en Twitter y en Instagram para hacernos llegar sus opiniones acerca de nuestro contenido. Vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos para escuchar las Campañas que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Y así estamos llegando ya a la última sección de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica que transmitimos, como lo saben, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño, con muchísimo, muchísimo cariño, porque amamos de verdad promover la literatura, promover los libros, hacer posible que los libros lleguen a sus hogares, que los libros se conviertan en llaves, en llaves mágicas, en llaves maestras, para abrir todas las puertas, sobre todo las puertas que están cerradas en nuestra imaginación, esas puertas que necesitan ser derribadas para que podamos salir, al mundo libre de las ideas, para que podamos obtener el criterio necesario para revelarnos frente al oprobio, a las injusticias, a las maneras inadecuadas de ejercer el poder, a las maneras inadecuadas de, de ejercer el pensamiento. Vamos a hacerle frente con ideas, con, con palabras hermosas, con literatura, con arte, con el legado de la humanidad. Vamos a hacerle frente a, a quienes son fanáticos vamos a hacerle frente a aquellas personas que se esconden en los extremismos para beneficiarse, vamos a hacerle frente a aquellos egoístas que destruyen la moral de la humanidad que acaban con, con los principios fundamentales de la convivencia que, que no quieren que el planeta sea un mejor espacio, sino que están empeñados en ellos en sobrevivir ese, ese egoísmo profundo de, de decir, a mí lo que me importa es lo que yo tengo y, y si tengo que acabar con las posibilidades de otros de tener, de tener algo mejor para yo mantenerme con lo que tengo, lo haré, entonces... Debemos tener cuidado de esas personas y la única manera de distinguirlas, la única manera de saber quiénes son es leyendo, creándonos un criterio y sobre todo lo más peligroso es que esas personas siempre están en búsqueda del poder o en este momento detentan cargos de poder o, o se lanzan a ser diputados, concejales, a ser alcaldes, etc. Y esta, estas personas son el verdadero cáncer. Que está acabando con, el, con la humanidad. Porque son aquellas personas que no, que no están de acuerdo con, con medidas ecológicas que transformen positivamente la economía. Son aquellas personas que, que, que atentan en contra de la inversión pública. Son aquellas personas que prefieren la violación de los derechos. Son aquellas personas que están de acuerdo con el narcotráfico. Son aquellas personas que prefieren beneficiarse ellos que beneficiar a la colectividad. Entonces... Vamos nosotros a leer para poder defendernos de esas personas y también para olvidarnos de esas realidades y escapar a mundos maravillosos en los cuales tenemos la capacidad de entender el verdadero funcionamiento de la mente humana. Ese funcionamiento de, de, de ideas que se conectan y producen nuevas y maravillosas soluciones. Hablando de, de, de mentes maravillosas, de mentes prodigiosas, y de personas que esperaron en silencio para poder mostrar la belleza verdadera del mundo y vamos a escuchar para finalizar un fragmento una, de un concierto el concierto número uno de violín de Johann Sebastian Bach es una, una pieza deliciosa el violinista principal es Jeffrey Kahamey. y está acompañado por la Orquesta de los Ángeles. Es una pieza bastante corta, pero que revela esa tradición barroca del, de la música que estuvo oculta durante tantos años, casi 200 años, más de 200 años, eh, en la música de Bach, que no fue valorada en su época, sino que fue redescubierta y se le fue dando el lugar que merecía por su talento, por su convicción, de, 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 de patrimonio de la humanidad y así nosotros podemos ir sembrando también ese granito de arena ¿no? en la construcción de patrimonios humanísticos, en la creación de formas de expresión que trasciendan el decir, el sentir, las posibilidades abigarradas, que trasciendan el miedo, que, que nos den Esperanza, porque ahorita lo que más necesitamos señoras, señores, amigos, amigas, es la esperanza de que vamos a salir de todas estas crisis juntas, que vamos a salir de la crisis política e institucional del país, que vamos a salir de la crisis de, de sanitaria, que vamos a salir de, de, de la crisis moral de nuestra sociedad, que vamos a salir de la crisis intelectual de nuestra sociedad si nosotros ponemos nuestra esperanza en que vamos a lograr superar todas esas crisis y después de la esperanza ponemos nuestra voluntad de transformar la realidad, estoy convencido que podemos legarla a las siguientes generaciones, una sociedad más culta, más limpia moralmente, más dada a la transformación positiva y menos al discurso y menos a la corrupción y menos al, al desfalco de lo nacional y menos al uso y abuso de nuestros símbolos, patios, de nuestra identidad, de lo que somos. En, no, no, no en beneficio de lo que somos, sino en, en desmedro de lo que somos. Vamos a intentar construir con lo que somos como nación, con lo que somos como país, unas alternativas que sean duraderas, como esta música de vaca, como este hermoso concierto número uno de violín de Johann Sebastian. Back para todos ustedes. ¿Qué les pareció ese hermoso fragmento, ese concierto, realmente esa parte, ese movimiento del concierto número uno de violín de Johann Sebastian Bach. También les voy a regalar otro fragmento mucho más pequeño de sorpresa para el final, pero antes me gustaría que... Escucharon los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba @sultana del lago. Ese fue un pequeñísimo fragmento de una obra de violín de Paganini, 24 caprices for violín, estamos entonces ya despidiéndonos, les agradezco mucho haberme escuchado, los invito a hacerlo todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, y como siempre les digo, por favor, sean felices, lean poesía.